0: šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar nedávno ohlašoval rezignaci na tuto svoji funkci, argumentoval tím, že už nemůže déle vydržet a snášet to prostředí Českého divadelního establishmentu. A nejen to, říkal také, že České divadlo jako celek je v evropském srovnání v nejlepším případě průměrné, většinou podprůměrné. Naopak ředitel Národního divadla Jan Burian říká, že České divadlo je i v mezinárodním srovnání ve velice slušné kondici. Je tedy nemocné spíše prostředí Národního divadla, v němž dosud vedle sebe působí jak Daniel Špinár, tak Jan Burian, a nebo je spíš nemocné České divadlo jako celek. Na to se pokusí odpovědět následující debata. K diskusi o situaci Národního divadla, ale nejenom Národního divadla, jsem si pozval spisovatelku a publicistku Alenu Zemančíkovou, dobrý den.
1: Dobrý den. A
0: teatrologa a šéfredaktora divadelních novin Josefa Hermana, dobrý den. Dobrý den. Vy jste, paní Zemančíková, nedávno vydala knihu, nebo vyšla vám kniha zpětné Zakreslení cesty. Činohra Národního divadla v letech 1990 až 2015. To znamená té do období, než nastoupil a funkce se ujal šéf činohry Národního divadla, dnes tak diskutovaný Daniel Špinar. Jak byste hodnotila tu jeho dráhu za těch uplynulých šest let, které nejsou zaznamenány v této knize?
1: Já myslím, že Daniel Špěnár, když nastupoval po 12 12-letém působení Michala dočekala, tak nutně musel nastupovat s předsevzetím, že to bude dělat jinak. Těžko mohl dočekala šéfovskou úspěšností překonat a taky prostě už je jiná generace. Myslím si, že tohle dodržel, že to opravdu začal dělat jinak v té činohře. Začaly se objevovat inscenace ve stylu a za použití takových prostředků, jaké se do té doby na Národním divadle nevyskytovaly. A taky přizval spolupracovníky, kteří spolupracovali vlastně s Národním divadlem poprvé. Naopak některé spolupracovníky, které by možná i publikum ocenilo, kdyby tu spolupráci protáhl, tak nepřizval. Ačkoliv, pokud vím, to dokonce i slíbil například režiséra Jana Nebeského který byl ostatně jeho profesorem na damu a uh, kdysi, když jsem viděla Špinárovou absolventskou inscenaci, tak jsem si, to byli bratři Karamazovi, tak jsem si říkala, že teda Dan Špinár bude mít co dělat, aby se z toho nebeského vlivu vymanil. No, tak možná, se vymanil že, se, i možná že se z něj vymanil právě i tímhle. Možná, že přece jenom nějaká kontinuita a přetažení, on vlastně jediný, kdo byl přetažen býval spolupracovníků do těch současných je Tereš tak, sám. Ale na druhou stranu nebo na třetí, na čtvrtou stranu můžu říct, že ho chápu. Prostě člověk chce věci dělat jinak a teď je jenom otázka, jestli to dokáže.
0: Dělal ty věci
2: jinak podle vás, pane Hermane? Jaká je ta jeho éra? No, už to tady bylo řečeno. On je dělal jinak generačně a to je po mém soudu úplně klíčová záležitost. Já musím říct, že Protože jsem generačně jinde, tak se mě zdaleka ne všechno z toho, co on tam dělal, líbilo. Ale musím říct, že jsem všemu fandil, protože Národní divadlo potřebuje posun od té obrozenské představy, jak budeme teda hrát naše klasiky a jak na nich budeme zkoumat to, co už dávno je pase a už nás to moc nezajímá tak se musíme dostat do pozice, která národní divadlo prostě posune. A posune se vlastně i svojí poetikou tam, kde velké prostě domy dneska prostě mm-hmm. jsou. To je jedna věc. A druhá věc, která mi tam trochu chyběla, ale to je zase jenom asi věc generačního názoru, já mám prostě rád divadlo, které je velmi cílené k něčemu, o něčem, o nás, o, o naší společnosti. A mám takový dojem, že občas se to divadlo trochu utápělo, řekněme, ve formalitách. Hmm. Ale to je jenom můj názor, ale rozhodně to, že e, Dan Špinár tam udělal něco nového, je přišel s nějakým novým programem, ať už se mu dařilo víc nebo míň, tak to bylo hrozně potřebné. Já teď trochu si říkám, podle jednoho vyhlášení ředitele Buriana, že to teda chce zase někam vrátit teda do nějaké tradiční činohry, tak toho já bych se osobně velmi obával.
0: Mluvíte oba dva vlastně o tom generačním aspektu, schodou okolností. Já jsem k té diskuzi chtěl taky pozvat, nebo zval jsem i někoho, kdo byl Danielu Špinarovi blíž. Dva to pozvání prostě odmítli. Že by se na to necítili a a tak dále, a tak dále. To je jenom tak na okraj. Ale co to udělalo s publikem Národního divadla, protože tam ta divácká setrvačnost je podle mě enormní. Došlo k nějaké vlastně... Obměně publika, které by šlo s tou špinarovou poetikou?
2: Jestli je to otázka na mě, tak ta je nesmírně složitá. Předpokládám, že Národní divadlo si dělá nějaký výzkum diváků, kdo vlastně k ním tedy chodí. A složení eh, diváků Národního divadla je samozřejmě komplikované, řekněme, motivy, proč tam ti lidé chodí. Protože pořád ještě mnozí chodí se podívat do té pozlacené kapličky... Mnozí tam hodí děti, aby viděli e, Lucernu tak, jak ji viděli babičky, dnešní babičky, tehdy, když jim bylo 16. To jsou prostě nějaké důvody. A to, co si myslím, že se úplně nepodařilo, a to souvisí i s možnou, řeknu to takhle na tvrdo, i s nějakou, nechci říct s výměnou, ale prostě s nějakým přílevem nového publika, které by tam hledalo nějaká svá témata, nějaké své divadlo. Tak to se prostě podařilo Myslím si jenom z části, pokud vůbec ostatně, když se podíváme na kritiky, které na ty inscenace vycházely, tak byly velmi rozporuplné a většinou, co se ale Špinarovi podařilo, tak většinou nikoho nenechal chladným. A to si myslím, že u toho divadla je hrozně důležité, ať už se nadává nebo ať už se pějí ódy. Obě dvě ty krajnosti mě jsou cizí, ale nicméně je to známka toho, že se něco děje. Hmm. A to je to, co myslím si, že se tam tak úplně nedělo. Ta éra pana režizera dočekala. Byla samozřejmě velkolipá některými inscenacemi, ale na druhou stranu si myslím, že už byla poněkud usedla právě v době, ve které se odehrávala. Ta změna si myslím, že byla správná.
0: Otázka hlavně asi na vás, paní Zemančíková, která tu po revoluční historii Národního divadla máte v malíčku. Není to vlastně tak, že to divadlo, které reprezentuje Daniel Špinar, to znamená dynamičtější, v něčem akčnější, pro někoho složitější, pro někoho ukřičenější, když budeme hledat různé přívlastky. Není to tak, že tohleto divadlo v Praze saturuje tu diváckou potřebu řada souborů různého typu a to národní divadlo, tu velkou budovu historickou, ale i stavovské divadlo. Prostě Praha sama jaksi neobsadí, protože ta kapacita ani toho milion a okolo 400 tisíc lidí, kolik Praha má, tak prostě ta divadelní nabídka je taková, že bez venkovského publika, v uvozovkách řečeno, se na tohle divadlo nikdy budovy Národní divadla nezaplní.
1: No, já bych trochu odlišila Špinara režiséra od Špinara uměleckého šéfa. On neobstarával ne celý ten repertoár sám. Já, rozhodně se tam povedla jedna inscenace, která, myslím, uspokojí každého i venkovana, která je nádherná, poetická, a to je Kytice, kterou udělalo jinak poměrně revoluční duo Skútr. A na to, myslím, opravdu se může jít i s těmi dětmi. Já sám jsem na ní, sama jsem na ní byla se svým dosti cynickým vnukem a viděla jsem, že ho to dostalo. Pak byly pokusy, které třeba se úplně tak nevydařily, ale v začátku jeho éry se třeba hrála jako Břitva Němcová, hra Lenky Lagronové, kde ta, kdyby nic jiného, tak prostě Magdalena Borová podala nějaký výkon a myslím si, že právě... Třeba já, která jsem se celý život dost boženou Němcovou zabývala, tak jsem s tím byla nespokojená v některých bodech, ale řekla bych, že takový ne zas tak sečtělý divák, když tam přišel, tak mohl být i okouzlen. Podobně plukovník Švec, kterého režíroval Jiří Havelka a tak dál. Já myslím, že té, takové té vlastenecké linie, že si Národní divadlo hledělo dál, budeš to řečeno ke cti jeho dramaturgům, hmm. že to svoje konzervativní publikum nezradili. Jenom samozřejmě ta poetika se posouvá, ale ale ono se posouvá i vnímání publika, řekla bych, pod vlivem filmů, televize, Netflixových seriálů a tak dál. Takže to to bych řekla, že že se tak jako kontinuálně děje. Někdy se stane bohužel, že se třeba tři inscenace současných her a shodou okolností po sobě třeba moc nepovedou a pak z toho vznikne pocit katastrofy. Ale ono, když se to rozředí reprízováním, tak se zase se tolik neděje. Tam se stalo zaprvé teda Samozřejmě všechno narušil covid a potom on se trošku dělá skandál v Národním měvadle ze všeho. Když teda umělecký šéf Špinár vyhlásil, že bude hrát seriálově, no, no. protože to prostě jinak nejde a jinak, že ten fermant nedá dohromady, tak se strhla bouře, která podle mě jako byla nepatřičná. No. Na
0: tohle jeho rozhodnutí no. takzvaného blokového hraní, to znamená, abych to jenom divákům přiblížil, že určitý titul se hraje několikrát za sebou několik no. dnů a pak má třeba šest týdnů pauzu. Které ten, ten jeho krok hodnotíte jak?
1: Já bych to hodnotila neutrálně a počkala bych prostě, jak se to osvědčí, protože chápu, že těžko může umělecký šéf zakázat svým, svému uměleckému souboru další umělecké aktivity. A už se to dostává do rozporu, protože prostě vynikající herci Národního divadla další umělecké aktivity mají. A to někdy i aktivity, které se možná docela podobají tomu, co by Dan Špinar dělat chtěl a třeba to ani úplně ještě neumí. Například David Prachař soustavně prostě hraje v Nebeského a Trmíkové spolku Jedl nezávislém a je tady nebezpečí, že kdyby mu to zakázal, tak on z toho angažma taky třeba odejde. Hmm. Jo? Takže uh, něco se prostě, já si myslím, že on tím chtěl víc říct prostě nebo reagovat na situaci, uh, kdy vstoupili prostě do toho divadelního prostoru právě nezávislé pol- spolky a nezávislá divadla a různé prostě projekty, které tady donedávna ještě nebyly.
2: Hmm. No, no. Jestli to mohu doplnit... Když se podíváte na provozní modely velkých zahraničních divadel, tak ty samozřejmě s takovými záležitostmi už úplně běžně počítají. Já si myslím, že to není žádná revoluce, ale to, co se tady mělo už 15 let odehrávat. Znám to teda spíš než z té činohry, tak já to znám z opery, kde je to naprosto normální záležitost. Teď bych tady mohl složitě vysvětlovat, čím je to dáno. Ale prostě... Provozně i, řekněme, když chcete sehnat ty nejlepší interprety, tak vám už nic jiného nezbyde v té světové mm. opeře. A myslím si, že to je rozhodně ku prospěchu kvality. Když to, to co se u nás pořád jaksi provádí i v Národním tak tzv. střídavý repertoár, no tak nastudujete inscenaci, pak ji za měsíc odreplizujete a pak zase za měsíc. A většinou není úplně čas na to všechno opravdu poctivě oprašovat. Nedivím se v tom provozu. No jo, ale potom se stane, že zase radši zvolím ten příklad z té opery, že já nevím, tu rusavku si nějaká interpretka zaspívá jednou za tři čtvrtě roku, za půl roku a má to umět a má mít kvalitu té premiérové, toho premiérového provedení. To je nesmysl. To nejde. To hmm. prostě nejde. Takže to, co Špinár udělal, tak si myslím, že směřuje především do nějaké proměny, podle mého názoru nutné proměny. To je to, co já neustále kritizuju u Národního divadla a kritizuju také ředitele Burjana, že s tím nic neudělal. To je proměna toho provozního modelu. Těžko najdete ve světě divadlo, Velké divadlo, významu Národního divadla, kde by se na jednom jevišti střídala opera s činnou To je diluviální nesmysl. U nás je to úplně normální. A to nemluvím o tom, že už naši předkové si Národní divadlo, tu zlatou kapličku, postavili jako monument národa, nikoli jako funkční divadlo. No, A teď je bych ještě, to mohl rozvíjet. To, to je na další
0: debatu ještě. Vy jste ovšem ve svém komentáři pan Nepostradatelný, Otazníkem v posledním čísle divadelních novin napsal, že když Jan Burian Národní divadlo jako krizový manažer přejímal, takže vlastně přejímal neřiditelnou organizaci. Na tom trváte? To divadlo podle vás je neřiditelné a každý si na něm dřív nebo později vyláme zuby?
2: Na tom si trvám si s tou vysvětlivkou. Samozřejmě, že ten Generální ředitel má nakonec nějaké rozhodovací možnosti, mechanizmy, ale těch převodních pák je tam tolik, že už nemůže vlastně ovládat to, co se odehrává přímo třeba v tom procesu zkoušek. Když se zeptáte významných režisérů, kteří pracovali v Národním divadle, tak prakticky od všech se dozvíte, že pracovat tam bylo trochu e, složité e, z hlediska právě toho provozu. Když ten režisér něco chce, tak než se to nějakým způsobem přetaví do nějakých e, příkazů a tak, tak je 14 dní pryč těch zkoušek, když to teď samozřejmě zase trochu jako by, přeháním. V tom je ten problém. Takže to je ten neředitelný kolos. E, ne, že by ten ředitel tam jakoby neředitel, ale samozřejmě ředitelů je. Uh, Jan Burian deklaruje, že tohle spravil. Uh, deklaruje to ovšem bez toho, aniž by to nějakým způsobem dokládal. Vůbec mě na těch debatách musím být hrozně vadí, jsou šíleně obecné. Hmm. Tady prostě padají katastrofické uh, termíny. A nebo naopak zase termiak je všechno úplně báječné. Ani jedno z toho není pravda. On je to prostě v reálu někde mezi tím ideálem a tím totálním propadem. A to tež se týká Národního divadla. Národní divadlo tímhle způsobem existuje teda už nějakých přes sto let, že jo? A vlastně jako by vždycky mohlo fungovat nějak. Ale vždycky je otázku, jestli by nemohlo fungovat líp. Hmm. A ty si myslím, že, na to, že to, že Národní divadlo je prostě neustále vedené vlastně úplně ve stejném modelu, v jakým se zrodilo, tak to je opravdu už asi dneska velmi neúnosná situace. Tahle ta diskuse
0: byla motivována tím, Prohlášením Daniela Špinara, že České divadlo se nachází v defenzivě, evropském podprůměru, v nejlepším případě průměru. Jan Burian naopak v jednom rozhovoru řekl, že České divadlo je ve velmi dobré kondici, konkurenceschopné i na mezinárodní scéně. Jsou tahle vyjádření vlastně jenom jakousi, já nevím, clonou nebo mlhou, která zastírají prostě to, že tihleti dva muži se dostali do nějakého konfliktu, z kterého prostě už asi není v tuhletu chvíli dobré cesty ven?
1: No, upřímně řečeno, když odhlédneme od Národního divadla a řekneme si, podíváme se tedy po kondici Českého divadla, no tak to kvantitativní kritérium, kterým argumentuje Jan Burian, to není žádné kr- kritérium. To, že máme hustou sítě, fajn. Ale pokud jde o, ten, o ty umělecké výsledky a o ty nároky, které na sebe České divadlo klade, tam já jsem víc teda na té špinarově hmm. straně. Jo, mně se taky zdá, že České divadlo je zbytečně konvenční, jo, že ale ona se nějak takhle změnila i doba. Mně se zdá, že je zbytečně konvenční třeba i proti době kolem roku 2000, že jsme nějak tak divně jako konzervativně zacouvali. A Špinár... Jako
0: i v, třeba v politice?
1: Možná i v politice. Jo. No A že vlastně... Takové to odvolávání na ty plné sály a tak, no jasně, publikum se vždycky musí chvíli zžívat s nějakým novým trendem nebo novou interpretací, ale to, že se těch nových interpretací dopouštíme tak opatrně a tak jako opravdu konvenčně, to si myslím, že by úplně nechválila.
0: Teď mě vlastně napadá, když vás poslouchám, že si nepamatuju, že by na Českém divadle byl nějaký skandál, kdyby lidi odcházeli z toho představení, tedy Pominuli hostování v Brně, kdy kardinál Duka tedy trvá na tom, že byl dotčen představením prostě zahraničního divadelního souboru, který tady opravdu jenom hostoval jednorázově. Ale české divadlo nebo česká činohřá, jsme tedy byli přes ním, Zrušení žádné?
1: No, já bych si třeba vzpomněla a to jsme zase mimo národní divadlo. Že když dnes již etablovaný Tomáš Dianiška e, udělal v divadle pod palmovkou mlčení Bobříku, no, a a velmi teda drsným a velice pro publikum nepohodlným způsobem se tedy navezl, ale vlastně jako i do skautů. Dal ano. za úkol publiku, aby to odstínilo, aby si to znova převyprávělo, aby uznalo, že přece Dianyška nechce urážet scouty, že mu jde o něco jiného. To už teda na hraně skandalu bylo. bylo. Já sama jsem s tím měla co dělat s touhle inscenací. Stejně tak si myslím, že aspoň pokud vím od ostravských kolegů, a to je opět Dianyškova inscenace, je ty, jsou ty transky body sekundy, kde zase někdo má pocit, že to je jako dehonestace českého sportu, což mě tak tak třeba vůbec nepřipadalo. Hmm. Čili, ale nic z toho se skutečně nekoná na Národním divadle. I když na Národním divadle se konal Faust, který, myslím, taky jako ne, nebyl úplně jednoznačně hmm. přijat. No, pan no, pan skandal to nebyl. Pan
2: Herman se nadechoval, chtěl no. určit. tak... No, víte, já jsem se nadechoval, protože já hrozně nemám rád když se jde po nějakých skandálech. Skandál je e, situace, kdy nějaká část e, lidí publika, ale někdy i nepublika, což je případ pana kardinála Duky, který na tom Frličovi nebyl a přesto se ho to dotklo, e, tak, e, Kdy prostě s něčím nesouhlasí. A ty skandály teda tady trochu jsou. Já bych si možná i mohl bych připomenout jiný měsíc nad řekou v Uherském radišti, byl moc pěkný skandál. No a co? Prostě to je právě ten problém, že místo toho, aby se u nás teda vyvíjelo divadlo nějakým způsobem cíleně, tak ono de facto žije ze své podstaté, občas to někdo vystřelí a pak je to ten skandál. To je optický klam. To, ty skandály jenom ukazují na to, kam by to divadlo mělo zřejmě jít a ve chvíli, kdyby toho bylo víc, no tak pochopitelně už to ten skandál nebude. Jo. Takže v tom si myslím, že bychom se na celý vývoj teda toho českého divadla měli dívat nějak jaksi věcněji, nežli prostě podléhat těm emocím kolem skandálu. Ale jinak já si myslím, že Dan Špinár má pravdu v jedné věci. To české divadlo jako celé skutečně není úplně srovnatelné s tím světovým. Ani není vlastně konkurenceschopné, i když co to je konkurenceschopné. Divadlo je druh umění, který je založen na tom, že se koná na konkrétním místě, v konkrétním prostoru pro konkrétní lidi. Přenositelné to moc není, i když my se teda o to pokoušíme v těch festivalech, ale to už jsou takové jenom ukázky, jak to dělají jinde. Jo. Takže v tom určitě má pravdu. A myslím si, že to opět souvisí s tím tématem eh, provozu a financování, který je prostě zavostalý. Celý ten systém těch příspěvkových organizací je zavostalý. To není nic jiného, nežli prostě zřizovaná divadla před rokem 89 akorát jeným způsobem a řekl bych složitěji a tak. Jo. Nikdy se nikdo nepokusil, teda jednou se to stalo a z toho byl skandál a ne se toho nechalo. Podívat se na to, jakým způsobem třeba organizuje divadlo v Německu, kteří už to dělají já nevím kolik desítek let, a tam je systém, který by se dal rovnou převzít, nikdo ho nechce převzít. Za prvé je to z Německa, a za druhé to předpokládá, že řekneme, že některé divadlo je významnější pro tu společnost než jiné. No jak to přece my nejsme méně významní, i když teda hrajeme někde na oblasti než to národní divadlo přece. No a teď přece byla
0: i diskuse o tom, když divadlo Ta Fantastika před x lety žádalo vlastně, že chce taky dotace po magistrátu hlavního města Prahy, stejně jako jiná divadla, protože k ním taky chodí lidi a oni přece nejsou o nic méně umělečtější než... Já nevím, Opereta
1: v Karlíně tenkrát zejména, Opereta v v to no.
0: Takže. Tam je ještě ten, tenhle ten aspekt. Ale já jsem se chtěl dotknout ještě jedné otázky. Vy říkáte způsob financování, ale já když jsem e, polemizoval s tím Špinárovým vystoupením, tak mě vlastně napadlo, že existovalo divadlo na zábradlí 60. let, divadlo za branou činoherní klub a to byly přece mezinárodně srovnatelné scény a byly také zvány na mezinárodní fóra. to tady ale dneska neexistuje. A jde to všechno uh, svést na to, že je nějaký špatný způsob financování?
1: Ne, 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 to teda, já bych se teď opřela o ano. tu vaší improvizovanou otázku, jestli jsme zacouvali i v politice. No to je prostě, já si myslím, že to je taky tím, že Česká republika přestala být pro svět zajímavá hmm. jako stát. Prostě tím, jak se chová, jak, jak prosperuje, jakou má vládu, jak, jak jaké má ministerstvo kultury, o to se, myslím, svět tak dalece nezajímá, ale ono se to na tom taky projeví. Ano. Mně se zdá, že progres dneska nesou skutečně okrajová divadla, ale ostatně ho nesla i tenkrát. Že jo? A, a ten vztah byl v pořádku. Miroslav Macháček na Národním divadle a e, prostě na zábradlí Jan Grossman. Skvěle, že jo. Myslím si, že dneska je to trošku taky tak. A teď je otázka, a to je otázka jednak financování a jednak nějaké vůbec propagace české kultury, jestli třeba ta progresivnější nezávislá divadla vůbec jako někdo do toho zahraničí posílá. Hmm. Jo, jestli teda ten Dianiška, který teď tak září svými velmi jako ostrými inscenacemi, má šanci se porovnat aspoň někde v Polsku. Hmm. No. To já nevím.
2: Já si, ano, můžete. Já si teda myslím, že Dianiška v zahraničí s tím zatím co udělal tak by pochopitelně neuspěl, protože to je tak zacílené na nás, k nám, že to samozřejmě v tom jiném kontextu nebude fungovat. Ale A to, to je pro se mě... dá
1: říct vždycky. Jo, to, to si myslím, že když si budeme jako tohleto říkat, tak nemusíme poslat nikoho nikde nikam. Jo.
2: Nechte mě domluvit. No. A to je, myslím si, právě znak kvality té tvorby. Já si myslím, že to je dobře. A jenom něco z toho, se potom může dostat i ven. Pochopitelně, když můžeme mluvit o tom, jestli je dobře, řekněme, zorganizovaná jakási pomoc, která v zahraničí samozřejmě existuje. Tam je. Spousta peněz, které se vkládají do toho, aby se to, co se urodilo v té zemi, vyvezlo vyvezlo ven. U nás se o tom pořád mluví a ty peníze nějak moc vidět nejsou. Ale jinak samozřejmě neplatí ta přímá úměra, že když nejsou peníze, není dobrá kvalita. To pochopitelně neplatí. Stejně jako neplatí to myslet si, že v těch 60. letech ty peníze nebyly taky. Oni byly, svým způsobem byly, mým způsobem byly víc, než jsou dneska. V systému, který nebyl dobrý, ale ty peníze to generovalo, nebo prostě byly nějakým způsobem, byly nějakým způsobem k zajistitelné, k dispozici. byly k dispozici. Takže to je, víte co, vy jste teď jako nadhodil otázku, která by byla na dlouhodinovou debatu a, a souvisí se strašnou spoustou věcí. E, možná jeden příklad, dovolte zase z opery a ze zahraničí. Teatr Ander Wien. To je vynikající výdeňské operní divadlo, které, než udělá jakoukoliv eh, inscenaci, tak musí mít koprodukci produkci minimálně dvou, tří, ale často pěti operních divadel ve světě. Oni vyrobí inscenaci, zahrajou ji šestkrát. Vídeňáci ví, že když nestihnou jednu z těch šesti repríz, tak pak na to pojíli do Bruselu nebo do Madridu nebo tak. A tím to končí. To je odpověď k tomu blokovému hraní. Hmm. A zároveň je to odpověď o nějaké mezinárodní, řekněme, spolupráci, koprodukci. My bohužel tohle jakého si z odpuštění v filozofkách obchodu, se prakticky neúčastníme. Mám tady jediný příklad, který začal fungovat, je teda taky z operní oblasti, v činoherní je to daleko obtížnější, pochopitelně. Ale v té operní oblasti jsme mohli Tímto způsobem, s zprodukovat Leoše Janáčka v Brně, a když se k tomu dostali šikovní lidé, že se dostali, tak najednou v Brně máte opravdu no. naprosto uznávaný mezinárodní festival. Takže není pravda, že by, že by vůbec se o nás jako ne, nevědělo, my nejsme žádná Biafra. Jo. Ale na druhou stranu je pravda, že to e, české divadlo. Myslím, že ne, nebo řeknu to jinak, já nechci kvalitativně, jo, ale prostě to světové divadlo, vás aspoň to evropské divadlo, protože to světové to je strašně mnoho různých typů divadla tak. Ale řekněme, ta Evropa, do které nějakým způsobem patříme tak se to děvadlo zabývá jinými otázkami, zabývá se jiným způsobem těmi otázkami a vždycky se vychází od nějaké myšlenky. Já se obávám, že to tady velmi často pokulhává. Zahrajeme slaměný klobouk, abych reagoval mm. na toho Špinara. No a zahrajeme slaměný klobouk. To na rozdíl od Špinara si vůbec nemyslím, že je špatně, protože zahrát slaměný klobouk se dá velmi různými způsoby, naprosto moderně, naprosto tradičně. A oba případy mohou být špatně i dobře, jo. Ale celkový tah toho divadla si myslím, že je prostě jinde, než je v tom zahraničí.
0: Poslední otázka bude snad, doufám, jednodušší aspoň trochu. Daniel Špinar, tím se dostáváme na začátek, v té sezóně, která právě teď začala, skončí, to znamená v roce 22, bude muset hledat Národní divadlo Nového šéfa činohry Vidíte nějakou osobnost, která by byla, řekněme, formotvorná a schopná si s tou činohrou Národního divadla poradit, paní Zemančíková?
1: Na to já neodpovím, protože jsem nebyla na otázku připravená a je to na delší přemýšlení. Ono taky by člověk musel mít lepší přehled po, já nevím, třeba... Já se moc nevyznám v divadle v Brně, možná, že že tam je nějaká taková osobnost, nebo v Ostravě, já to nevím. Jenom pevně věřím a doufám, že že se ta osobnost najde a že teda bude z té progresivní generace, že nezacouváme teda zase do nějakých osvědčených praktik.
2: Pane Hermane? No, ze mě taky nedostanete jméno, byť abych bych jich měl minimálně pět. Já si myslím, že nahradí, jak Chcete udělovat jsou... polipky smrti? No, právě. Ale hlavně je to nekorektní, no. protože, rozumíte. Stejně tak jako se mě hrozně dotklo, když dostával Jan Burian teď to druhé období a rozhodnutí těch Té jo, komise garanční rady, tak se objevila, objevilo konstatování, že stejně nikdo jiný není. No tak to je nehoráznost. To je nehoráznost. To je, nehoráznost. To je naprostá nehoráznost a, a značka toho, že přestože tam byly osobnosti, že já si všech vážím, jo, tak ale dohromady vyplodili něco zrudného, To se nedá jinak nazvat. E, takže vždycky jsou v nějaké osobnosti. Dokonce u toho, umění, jistě můžete odhadnout, kdo co udělal a neměl by tam přijít někdo no name, jako name. Ale vedle toho, jak si bude počínat v Národním divadle, to může být úplně něco jiného, než dělal na svém původním působišti. se nedá úplně odhadnout. Spíš, a jsme zase zpátky u těch záležitostí řekněme, řízení, řekněme provozu a tak, by to České divadlo mělo být schopné daleko pružněji reagovat na potřeby nových osobností a mělo by si jich všímat. Jenomže to souvisí s malým českým rybníčkem, třeba v tom Německu, tak tam je to tak, že když odchází nějaká osobnost, tak už odchází někam. A tam, odkud odchází, tak už se chlubí tím, kdo k něm přijde. Hmm. A ten, kdo odchází, tak většinou jde někam. A tam už se chlubí, se, on byl tam a přijde k nám. Je možné něco takového v malým českým rybníčku. Tady byli vynikající e, lidé, kteří se prostě z těch... E, něco se změnilo, nějakým způsobem dostal přednost někdo jiný po těch lidech, než pes. To je ten průšvih a ten problém,
0: hmm. Tak škoda, že nás není 80 milionů, anebo možná to škoda není, no. Tak e, s letou. E, Německou tečkou se e, s vámi loučím a děkuju vám jak paní Aleně Zemančíkové, tak panu Josefu Hermanovi. Díky a někdy třeba zase na viděnou.
1: Díky